0: Hola amigos! Yo soy el oso Yogi. El día de hoy seré el locutor de Retrópolis Radio. Eddie no pudo venir porque tuvo un contratiempo. hoy! El tema de hoy es el doblaje. Así que... Ah. Otro día, otro dólar. ¿Espera aquí? ¿Por qué hay un oso en mi lugar? ¿Yogi? ¡No hoy, amigo Eddie! ¿Dónde estabas? Ah, ahora lo entiendo todo. Por eso Bubu me amarró en la silla de los estudios. Lo siento, Yogi. Escapó. Sí, hoy hablaremos de doblaje, Yogi. Pero a ti no te invité. Ahora mejor vete antes de que llame al guardabosques, Yogi. No, Eddie, al guardabosques no. Mejor me voy. Mira, Bubu, un sándwich. ¡No, Yogi, ese es mi sándwich! ¡Ay, bueno, ya! ¡Comenzamos un nuevo capítulo de Retrópolis Radio! Hoy queremos que nos acompañe. Hemos traído para usted, desde los años 50' este podcast, donde recordaremos ese algo que
1: creíamos olvidado, pero que está escondido en algún lugar.
0: ¿Quieres saber dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y en su imaginación. Bienvenidos a una emisión más de Retrópolis Radio. Y ahora se queda con ustedes, Eddie Billy. Comenzamos. Amigos, bienvenidos al tercer capítulo de Retrópolis Radio. El día de hoy tenemos un invitado VIP, ya que él es actor de doblaje, director de doblaje, cantante, ya que en algunas de sus producciones canta. Lo conocemos por personajes como Mono en Kung Fu Panda, Big Man en el mundo de Big Man, Loquillo el pájaro loco, también como Megamente y el más importante o el más conocido Will Smith en El Príncipe del Rap. Damos la bienvenida a Juan Alfonso Carralero. ¡Bienvenido! Muchas
1: gracias Eddie, muchas gracias y un saludo a todos tus radio escuchas. ¡Hey, ¿cómo están? Les habla Will Smith, bienvenidos. Aquí está conmigo el tío Philly Carton, bienvenidos.
0: De verdad que es un honor tenerte con nosotros ya que eres una de las más grandes estrellas del doblaje en México. Muchas
1: gracias, muy amable, muy amable y estamos a las órdenes de todos.
0: Sabes, me puse a investigar y encontré en internet que tú antes de ser actor de doblaje o actor, Quería ser piloto de aviones. Cuéntanos un poquito sobre esto.
1: Bueno, desde mi infancia yo coleccionaba aviones, helicópteros y bueno, eh, al terminar la primaria, pues ya mi ilusión era ser piloto aviador. Terminé la secundaria, fui a hacer mis exámenes a la escuela de pilotos de aviación y ya tenía yo media beca, ya me la habían conseguido voy a hacer el examen y pues desde la primera vez que me presenté me reprobaron pero me reprobaron porque por problemas de la vista ¿eh? o sea no veía bien y entonces me dijeron no, no puede ser piloto y pues me vino la, la depresión después eh, a mis padres se les ocurrió enviarme la, a la Universidad Nacional Autónoma de México al Departamento de Psicología para que vieran las psicólogas pues que me ayudaran a ver qué carrera seguir porque pues yo yo no, no había pensado más que en ser piloto, y después de varios exámenes y varias pruebas escritas y orales, me dijeron que yo debería ser actor. Yo dije: Bueno, ¿cómo voy a ser actor? Nunca me ha pasado, soy muy inhibido. Y me dijo la, una de la directora de las psicólogas: Pues investiga las escuelas de actuación porque por ahí es tu camino. Investigué y me metí a la Asociación Nacional de Actores, a la Andrés Soler. Me encantó, estuve tres años estudiando la carrera de actuación. Al graduarme empecé a hacer radionovelas, después eh, al hacer radionovelas conocí al maestro Francisco Colmenero, quien me invitó a, a participar en doblaje, porque él dirigía doblaje, como lo sigue siendo ahora, haciendo ahora. Y ya entonces eh, fui...
0: Y hace más de 44 años
1: y desde entonces no he dejado de hacer doblar
0: Guau, wow, 44 años en esto del doblaje Yo creo que ya llevas bastantes generaciones creciendo con tus programas y con tus personajes Que sin tu voz yo creo que no tendrían la misma carisma o el mismo encanto que tienen actualmente
1: Así es, que imagínate 44 años, yo creo que ya llevo como cuatro generaciones Escuchando... Desde Bigman, muchas gracias. Desde Bigman y pues las que siguen y aunque yo me vaya de este de este planeta, este pues van a seguir pasando los programas y es lo que dejamos para todos los, la, las personas dejamos algo y que es el entretenimiento el entretenimiento y en su caso también el aprendizaje porque en el mundo de Bigman pues muchos eh, les interesó la ciencia y, y se metieron a estudiar eh, para doctores para físicos químicos gracias a ese programa del Mundo de
0: Y es que muchas veces las series, nuestras series favoritas, influyen mucho en lo que vamos a hacer o en lo que queremos estudiar cuando seamos grandes. Y esto que mencionas anteriormente de que hacías radionovelas, pues casi no lo sabemos, es muy poco sabido como en qué, en qué radionovelas trabajabas en esta época de oro de la radio. Se me ocurren emisoras como la XW o la XB y sus diversas... Radionovelas que tenían, ¿en cuál de ellas trabajabas?
1: Bueno, la más importante que trabajé se llamaba Calimán.
0: Calimán el, hombre increíble.
1: Calimán, el hombre increíble. Exactamente, pero no era yo un personaje importante, apenas empezaba en esto y a lo mejor era el soldado 4, el asesino 5, no me acuerdo, fue hace más de 40 años. Pero sí tengo el orgullo de haber trabajado. Sí y actualmente eh, aquí en la escuela ya eh, vamos a empezar a hacer podcast novelas con los alumnos, o sea, revivir lo que hace 40 años dejó de existir, o 30 años más o menos dejó de existir, y vamos a otra vez a hacer las podcast novelas, que son radionovelas, cortitas al principio de 10 minutos, pero pues es otro medio y, otro, y otra forma de de entrarle al público y de que los actores también estén ocupados porque pues eh, está muy difícil ahorita lo de las obras de teatro y, y presentaciones personales, entonces por lo menos eh, tratar de descubrir redescubrir la, la novela, la radionovela por así decirlo y estar presentes en el público eso es a lo que a mí me interesa y ya ves que todo lo vintage está regresando ya nada más faltaban los autocinemas y las radios y ya están los autocinemas y ya hay algunas novelas que están saliendo por, eh, por,
0: por podcast. Sí, claro, todo está de regreso todo lo vintage y pues es una forma como de educar o de entretener a las nuevas generaciones, ¿no? Ya que, pues no sé, por ejemplo, no escuchan el radio, pero escuchan podcast. Entonces, todo esto es como una fusión de lo viejo con lo nuevo. En la radio pues no, los, los chavos no oyen radio, entonces que se mude a algo que se hizo hace 30 años a algo que está actualmente en el gusto de los jóvenes, pues habla bien de, de las nuevas tecnologías y de la gente como profesional, ¿no? Es muy interesante esto que nos mencionas de las podcast novelas. No no lo había escuchado. Claro, pues, fue
1: muy buena época los 80, 90 muy buenas series de televisión, muy buena música, eh, muy buenas obras, muy buenos musicales. Entonces, pues, eh, pues como que está regresando porque pues, eh, el público así lo está pidiendo, está exigiendo algo bueno y, y cuando, cuando están viendo esas series que se grabaron en los 90, los 80, esa música que se grabó, pues eh, se están volviendo ídolos de, de esas series que ya fueron hace muchos años. ¿no?
0: Claro, estas series es que... Pues las generaciones de los años sesentas a los ochentas tuvieron muy buenas series, muy buena televisión, radio, musicales, obras de teatro. Todo esto, como gustó tanto en esos años, pues lo están trasladando a, a la época actual, ¿no? Series de, no sé, que tal vez veía a mi padre, como lo es el príncipe del rap, están regresando para las nuevas generaciones. Y pues yo las veo y me gustan igual o incluso más que cuando fueron nuevas, ¿no? sí. Exactamente, exactamente. Amigo, vamos a dejar un pequeño paréntesis hasta aquí y vamos a un pequeño corte comercial. No le cambies al cuadrante de tu radio, estamos en Retrópolis Radio. Continuamos.
1: Metrópolis Radio, la nostalgia en tus manos.
0: ¿Sabe usted qué significa RR? ¡Rock and Roll! Podría ser, pero en este caso no. RR son las iniciales de una fórmula que transporta al pasado y revive sus recuerdos. R y R son la fórmula de... Retrópolis Radio
1: Retrópolis, siempre contigo Uh, uh. Hola amigos, les habla su amigo Roger Rabbit y estaré con ustedes en Retrópolis Radio con nuestro amigo Eddie Billy. ¡Nos vamos a divertir muchísimo!
0: Estamos de vuelta en el segundo bloque del programa. Antes de irnos a corte comercial, estábamos hablando de los remakes. Los remakes pues son refritos o son cuando vuelven a ser una serie. ¿Pero qué pasa, Juan, cuando la misma serie es doblada por otros actores de doblaje, cuando es remasterizada? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué dentro del mundo de doblaje existen distintas grabaciones o distintas eh, fusiones o como distintos tipos de doblaje dentro de la misma serie? Como lo que pasó en
1: Netflix. Netflix tenía El Príncipe de Belera en inglés, en nada más y después ya hace poco me dijeron que ya estaba en el español que habíamos doblado entonces a lo mejor contactó al distribuidor que la distribuyó hace más de 30 años y le compró los derechos del doblaje, cuando no puede comprar los derechos del doblaje tienen que Redoblarla, remasterizarla y todo
0: Ah claro, se deben de comprar los derechos Como pues en cualquier producción ¿no? Ya sea musical o todo También en el doblaje Se tienen que comprar los derechos Para poder pasarlo con esas voces Y con esa pues empresa que dobló la serie Dentro del mundo del doblaje ¿Cuál fue tu primer personaje que hiciste? ¿Y en qué año comenzaste todo esto del doblaje? Ya como profesionalmente Mi
1: primer personaje que hice fue se llamó Eh ruby eran una caricatura que se llamaba la canica azul y fue en 1976
0: Guau, wow, 1976 mi papá apenas tenía seis años por eso te digo que llevas ya varias generaciones pues creciendo con tus voces y con tus personajes tan pero tan queridos. En lo particular el personaje que más me gusta con tu voz, el que más siento que es feliz como con ese tipo de voz que, que le pusiste, pues es el conejo Roger Rabbit. Pero a ti, ¿cuál es tu personaje favorito o el que más te ha gustado hacer? Actualmente el personaje
1: favorito tengo dos, que es Big Man del mundo de Big Man y Megamente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy su amigo Megamente. Y badabing, badabam, badabum, soy Big Man del mundo de Big Man.
0: Claro, Megamente es uno de mis superhéroes favoritos, enfrentándose con este superhéroe llamado Metroman, que tenía como toques de Elvis Presley, ¿no? Incluso en la ceremonia de tributo a este superhéroe, se escucha de fondo la canción de Little Liz Conversion de Elvis Presley. Y dentro del mundo maravilloso del doblaje, ¿qué te gusta más, Juan? ¿Doblar a un personaje, ser su voz o estar como director de doblaje y dirigir a nuevos talentos, a nuevas voces o incluso dirigir a masters ya de, del doblaje? ¿Qué es lo que te apasiona y te gusta más?
1: Me gusta mucho doblar. Ser actor de doblaje me gusta mucho, pero el ser director, aunque no eres reconocido a nivel actoral, eh, porque pues a nivel actoral ya en, te, te solicitan tu presencia en algún país en algún estado para que vayas a hablar del doblaje ya que tu personaje se hizo famoso como director pasas más inadvertido pero es una responsabilidad muy muy bonita y muy buena.
0: Claro porque como director de doblaje tú eres el encargado de que los actores sientan igual que el personaje que están doblando. ...que se alegren, que lloren, que se rían... ...todo como si ellos estuvieran siendo el personaje... ...porque recordemos que son actores de doblaje... ...y pues es su trabajo hacer que, que la gente crea... ...que realmente es la voz del personaje, ¿no? Y cuando termina este proceso... ...cuando termina la serie y pues ya está al aire... ...y tú vas a convenciones por la misma serie... ...y ves a los fans, ves que los fans te piden hacer alguna voz... ...que un niño te reconoce por alguna voz de una caricatura favorita... ...y te piden alguna voz, algún saludo... Eh, ...tú puedes ver su cara de, pues de expresión... ...¿qué es lo que sientes? ¿qué te transmite esto que un niño o un joven te pida alguna voz?
1: Cuando alguien me pide que le haga alguna voz o un saludo... ...lo hago con mucho cariño y más me gusta... Ver que ponen su cara de alegría porque, porque me dicen es que me lleva al pasado, me acaba de hacer viajar al pasado y eso se lo agradezco mucho. Para mí es algo muy, muy importante esa relación que existe entre el fan y el actor de doblaje.
0: Claro, te transporta al pasado justo con estas caricaturas o estas voces que recuerdas de tu niñez, de recuerdas de tus caricaturas favoritas, ¿no? Igual que el doblaje te transporta al pasado, en Retrópolis Radio te transportamos al pasado. Por eso vamos a dejar un pequeño paréntesis hasta aquí y vamos a unos pequeños cortes comerciales. No le cambies, estamos en Retrópolis Radio. Continuamos. Retrópolis Radio Atrapando tu sentido auditivo en un viaje hacia el pasado.
1: Retrópolis Radio. Regresando el tiempo solo para ti. Esta es la historia. Pongan atención de cómo mi vida se transformó. Hola, ¿qué tal? Soy Will Smith, el príncipe del rap. Eh, escúchanos en Retrópolis Radio, viejo. Soy su buen amigo Will Smith. ¡Saludos a mi amigo Eddie Billy!
0: Estamos de vuelta para el tercer y último bloque del capítulo Y pues hablando de personajes Existen tantos y tantos dentro del mundo de la animación Dentro de las series, películas Que nunca te dieron ganas de hacer algún personaje que no te hayan dado O que se lo hayan dado a otro de tus compañeros actores de doblaje Que tú dijeras, chin yo quisiera doblar a ese ¿A quién pudiste o, o tuviste la oportunidad de doblar O quisiste doblar pero no pudiste? Pues a Donald Trump
1: <risa> no, a nadie. A nadie, o sea, lo que es de cada uno, cada uno y ya, nada más, nada más. O sea, que diga yo, ay, ese lo hubiera doblado yo. Nunca, Nunca ha pasado por mi mente.
0: Claro, pues es que tus personajes son emblemáticos, son muy divertidos y pues no tuviste nunca la necesidad. Además que es un poco de envidia, pero pues ya con tus personajes, pues ya, ¿para qué querías otros, no? Y ahora compartes todo esto de, de tu sabiduría en el mundo del doblaje. Vas a escuelas, eres profesor de doblaje. Compártenos un poco de tu experiencia en las escuelas o háblanos un poco sobre esto, por favor, Juan.
1: Y Yo estoy dirigiendo la escuela de Magic Voices. Iniciamos cursos el 5 de septiembre, sábado, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Son eh, tres niveles a nivel virtual y cinco niveles a nivel presencial. Son cinco semestres y tres semestres. Sábados con maestros profesionales, actuación, voz y dicción, actuación para doblaje, locución, canto, diferentes clases para que sean unos verdaderos actores de
0: doblaje. Guau, wow, qué padre. Pues si las clases son impartidas por ti, claro que van a salir excelentes actores de doblaje, excelentes actrices de doblaje, y pues ya nos estaremos viendo por allá, Juan. Porque yo también me voy a inscribir, eh. Pues lamentablemente Juan se nos ha acabado el tiempo de esta emisión, de este capítulo y pues esperemos que estés de vuelta con nosotros para un siguiente capítulo un poquito más largo y que nos puedas contar algunas anécdotas dentro de las series algunas cosas divertidas que te hayan sucedido, que te hayan pasado
1: Muchísimas gracias, claro que sí, con un poquito más de tiempo, gracias
0: Muchísimas gracias a ti, Juan, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas, nuestros retroamigos, que semana a semana nos escuchan y no se pierden en ningún capítulo de Retrópolis Radio. Fue un gusto estar con ustedes, yo soy Eddie Billy, y a nombre de todo el equipo de Retrópolis Radio, les doy las gracias y nos escuchamos en la próxima.
1: No te pierdas Retrópolis Radio con Eddie Billy y revive tus recuerdos.
0: Gracias por estar una vez más con nosotros y recuerden que en Retrópolis no vivimos en el pasado,
1: vivimos en los recuerdos.